0: Ella, ella ya me olvidó.
1: Yo... ¿Cómo les va? Aquí estamos otra vez yo la para recorrer los caminos juntos. Gracias por acompañarme. Siempre me encuentro por la calle gente que forma parte del, del grupo. Bueno, no sé si grande o chico de aquellos que que están conmigo los sábados a la noche. Bueno, estamos escuchando a Leonardo Fabio, ¿no es cierto?, en su faceta de cantor, que tuvo tanto éxito en su época. Pero hoy nos vamos a ocupar de otra faceta de Fabio, que es la de, sin duda, la que más se destacó, que es la de director de cine, uno de los mejores directores de cine, sin duda, argentinos. Y nadie mejor para hablar de él que Alejandro Venturini, quien está por estrenar una película justamente sobre... Fabio, que se llama Crónica, eh, de un director. ¿Cómo le va, Venturini?
2: ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se está?
1: Cuénteme, Venturini, ¿qué opina usted de Fabio? ¿Por qué le ha dedicado a usted todo el esfuerzo, la pasión que significa hacer una película, un documental?
2: Bueno, en realidad hay, hay una suerte de historia familiar eh, en la cual eh, el nombre de Leonardo Fabio llegó a mis oídos a través de, de mi padre, cuando en la infancia me había contado que, que él había ido la primera semana eh, del estreno de Juan Moreira al cine a verla antes de, de, de que fuera un boom, y, y se había se había emocionado. Y a mí esa historia me había quedado dando vueltas porque mi, mi hijo no es una persona cinéfila, ni, ni es tampoco demostrativa así tanto de, de sus sentimientos. Eh... Y, y nada, después, en la adolescencia, yo era muy chico cuando me contó la anécdota, entonces no vi el, el cine de Leonardo, y recién en la adolescencia me, me acerqué, empecé a ver sus películas, que terminé profundizando en la universidad cuando hice la, la carrera de director, y nada, y entendí todo el sentir de, de, de mi viejo y, y digamos, eh, muchas cosas que, que sucedían de, de, de lo que para mí terminó... Terminé considerando como el mejor director de, de
1: cine nacional. Usted se basa bastante en, en una entrevista inédita, ¿no es cierto?, que se le hizo inédita, en el 2009 inédita. a, a Fabián.
2: Eh, la entrevista se la realicé en
1: 2009.
2: Eh, estaba, estaba armando un sitio web con entrevistas a directores argentinos y como era el que más admiraba, él justo estaba con la distribución de Aniceto, decidí entrevistarlo a él. Me contacté, eh, me, me pidieron que lo, lo guarde dos meses, a los dos meses me contactaron ellos y me dijo me dijeron que vaya a, 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 su, a su casa ahí en la calle pastor donde vivía, y me recibió. Eh, y ahí tuvimos una charla, digamos, de hora y media más o menos, en la cual es Leonardo Fabio, con toda su sabiduría sobre cine, hablándole, a, más allá de que yo ya había terminado la carrera, hablándole a un estudiante, ¿no? Entonces, eh, nada, después el sitio web no salió a la luz y la entrevista tampoco, eh, y empecé a pensar este, este documental de a poco, estructurándolo, porque la entrevista me resultaba muy inspiradora, y creía que si me, me resultaba inspiradora para mí que eh, estoy en el medio, eh, pensé que podía podría ser extensivo. Así que, nada, estamos...
1: Eh, Yo me acuerdo una experiencia que tuve con Fabio, de, de Fabio didacta, ¿no es cierto?, del cual usted está hablando justamente, es que cuando yo colaboré con el Liceo subiera en el lanzamiento de su, de su escuela de cine, y me acuerdo que una vez lo invitamos y Fabio trajo el dependiente. Y lo interesante es que en vez de hacer la, 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 el elogio, digamos, el, o contar lo bien que había hecho esto o aquello, al contrario, habló de todas las cosas que no le gustaban de su película, y cómo las haría, o sea, cómo habría que haberlas hecho, ¿no? Cuál fue realmente muy interesante habló mucho de la honestidad ¿no? que tenía Leonardo.
2: Bueno, sí, nos pasó algo muy curioso, eh, él era muy, muy obsesivo de su trabajo, eh, que de repente en la edición estábamos trabajando con una copia del dependiente, casualmente, eh, y después <coughs> conseguimos eh, una copia en mejor calidad. Y cuando la estamos editando, para, para introducir la, el, introducir el fragmento dentro, dentro del documental, nos damos cuenta que estábamos trabajando con dos copias distintas. Yeah. O sea que en algún momento volvió a la sala de edición con el dependiente, nos contaron que volvió, digamos, en, en la última década, en el, la década del 2000, volvió eh, y desde su, 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 y la edición que tenía ahí en el edificio donde vivía, eh, parece que hizo una reedición del Dependiente y de otras películas que, que él había
1: realizado. todavía se habían estrenado y demás, ¿no es cierto? Sí, sí, claro.
2: claro ya te... ¿Aparece el
1: peronismo en su documental?
2: Sí, sí, aparece el peronismo. También aparece su faceta como cantante. Ah. También aparece su faceta como eh, actor. Eh, también su faceta como eh, actor de radioteatro. Eh, o sea, lo, lo que se trató de hacer con el documental es... Eh, ¿Qué le aportó cada una de esas caras a él para ser el director que
1: llegó a ser? Ajá, qué interesante. Escúcheme, Alejandro. Eh, es una pregunta de las que no hay que hacer, pero no importa, porque en realidad creo que usted tiene claro que es una obra, ¿no es cierto? Una obra completa. ¿Pero hay alguna película de Fabio que usted privilegia especialmente?
2: Sí, casualmente El Dependiente. El Dependiente. Eh,
1: Estamos hablando parece... mucho del de Dependiente.
2: Me parece una, una película excepcional, eh, a nivel guión y, y a nivel estético. Eh, es una película muy muy nacional, muy argentina, eh, y, y a su vez estéticamente tiene está muy avanzado en cuanto al lenguaje audiovisual para su época.
1: Ajá. Me acuerdo que trabajaba Walter Vidarte, Graciela Borges puede ser, y no me acuerdo Exactamente. quién Exactamente. Eh, no, me acuerdo, no me acuerdo
2: igual te haciendo haciendo de, de dependiente del y, el,
1: y, y el dueño del almacén era no me acuerdo quién era pero eh, sí yo no importa
2: tengo tengo un problema con los nombres <risa> soy, 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 <risa> sí bueno recordando. Alejandro
1: Mantulini, fantástico entonces el 17 de noviembre se estrena en el cine Gomont yo creo que va a ser y, yo voy a y, tener mucha curiosidad de, de noviembre ya está Sí, ya pasó como experiencia. ¿no? Pero creo que el estreno va a ser para público el 17 de noviembre. ¿Puede ser?
2: Sí, el 17 va a estar en Egomón, pero eh, va a estar en otras salas desde el 3.
0: Bueno. O sea, el, el
2: 3 de noviembre va a estar eh, eh, ya en Cines, en Capital, eh, a nivel nacional, en Capital, Córdoba, ah. Mendoza. Neuquén, o sea que hay
1: primero en varias salas y después se estrena en el Gomont.
2: Exactamente. El bueno, 17, bueno eh, yo ahora no voy
1: a ir a ver el Gomont, el 17 de noviembre. Bueno, muchas gracias va, Venturini, un gustazo grande. ¿eh? Otro, director de Fabio, gracias, crónica de un director.
3: Muchas historias para compartir. Los Caminos, Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: Nos acabamos de ocupar de Fabio Porque la efemérides Del 5 de noviembre Dice que en el 2012 murió Justamente el querido Recordable Leonardo eh, Y la efeméride de la semana que viene También nos cuenta que en 1959 El 6 de noviembre Murió el poeta, narrador, ensayista Y profesor Juan Carlos Dávalos ¿Quién fue Dávalos? Una familia indudablemente de artistas ¿no? eh, Nació en San Lorenzo ¿No es cierto? En Salta el 11 de enero del 87, y murió en la ciudad de Salta, el 6 de noviembre del 59. Edábalo fue un hombre que dedicó su vida a exaltar, a rastrear la cultura del noroeste argentino, especialmente en la salteña. Y hay un libro que me parece absolutamente encantador, que se llama Los casos eh, del zorro, que son una serie de cuentos, diríamos, de fábulas, de las cuales vamos a leer hoy, y este... Recuerdo, por supuesto, que el amigo eh, Matías Arreceigor nos está acompañando desde la operación técnica, Micaela, Pollack desde la producción. Y Micaela, vamos a leer de vez en cuando algunas de las fábulas de Juan Carlos Bravo, Las que son verdaderamente muy, 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 muy tiernas. Eh, voy a leer una que se llama El zorro, el quirquincho y la tostadora de maíz. El quirquincho es el tatú, ¿no es cierto?, el peludo. Es ese animalito de aspecto antideluviano, especie de coraza. Eh, diz que el zorro y el quirquincho habían andado de compañeros. Dávalos escribe en un lenguaje que trata que se ocupa de remedar, digamos el lenguaje popular salteño. Habían andado buscando qué comer. Diz que iban cerca de un caminito y han visto que venía una vieja con una tipa en la cabeza llena de ancua. La vieja que había tostado como diez callanadas de maíz para hacer cocho, volvía de la casa de una comadre donde había ido a Molela a la ancua. Y ahí que le ha dicho el quirquincho azor, yo me voy a hacer el muerto a ver si la vieja me alza y me pone la tipa y cocho y como y saco lo que puedo. Y dije que se ha hecho el muerto en el caminito, que ha llegado la vieja y ha dicho, ve mi suerte me ha encontrado este quirquincho. Seguro que los perras lo han dejado medio muerto, o está el Con el kirquincho asado y la sopa y cocho se van a poner panzonas, mis guaguas. Y ahí que lo ha alzado, lo ha echado en la tipa. Y el kirquincho muy despacito se ha llenado los bolsillos y cocho y cuando ha pasado por debajo un árbol bien bajo, se ha colgado en las ramas. Y ahí sí ha alargado y lo ha ido a buscar al zorro y lo ha convidado. Y ahí el zorro ha dicho que va a hacer lo mismo él. Cuando la vieja ha llegado a su casa, se ha dado cuenta de lo que le había hecho el quirquincho. Al otro día ha vuelto a ir a moler Anqua. Cuando ha estado viniendo, ha visto un zorro ahí en el camino tirado a lo largo, y ahí ha dicho, este me va a pagar lo que me ha hecho el quirquincho. Y ha buscado a la vieja un palo bien grueso y le ha comenzado a dar garrotazos al zorro. Y qué pucha, ahí ha salido disparando el zorro, y lo ha ido a buscar muy enojado al quirquincho, que casi lo ha hecho matar. Eh, Dávalos tenía la honestidad de decir quiénes eran los que le habían contado Estas fábulas populares ¿no? Esta es de Miguel Ángel López, 76 años, de Tafí del Valle En 1951 Y dice Dávalo, el narrador posee un repertorio muy rico de cuentos Es un campesino iletrado, pero inteligente y muy buen narrador Es natural, de San Pedro de Colalao, un pueblecito serrano bueno, vamos a leer entonces otro, ¿m? con estos eh, este, este personajes, el zorro y el quirquincho. El quirquincho, el zorro y la viejita que busca leña. Una viejita va a buscar leña, ella había tostado maíz y ha hecho harina. Como ya era viejita, no podía comer otra cosa. Había puesto la tipa y se fue al monte a buscar leña. Ella iba comiendo y lo pone en el suelo a la tipa y sigue buscando leña. El quirquincho viene y ve esto, y ofatía. Había sido harina lo que tenía la tipa. Bueno, y viene allí de allí la vieja y se escapa el kirquincho y se va. Y es que dice, mañana voy a aprovechar la harina, que dice. Vuelve la viejita la leña al otro día, ella se había colgado en un palo de esos secos, donde había mucha leña, se había colgado así, él. Fuerza que ella lo haya y diga que era la chihuana. La viejita llega, la ve y la voltea a la lachiguana y la pone dentro de la tipa. Y sigue juntándole. El kirquincho tiene por unos bolsillos así. Había tacuchado bien los bolsillos de harina y se fue. Y cuando viene la viejita, ya que casi ya no hay harina. Ni lo halla el kirquincho a la lechiguana. Bueno, ¿qué dice? ¿Qué es esto? ¿Qué será esto? Dice, ¿qué será el diablo? Si es un hallajo Lo halla, lo encuentra al día siguiente al kirquincho. El zorro, comiendo la harina, y le dice, hola amigo, ¿y qué va comiendo?, dice. Oh, vos no sabes, dice, yo tengo allá donde sacar. Yo lleno mis bolsillos de harina y vengo comiendo. Allí hay una viejita, dice, que viene a la leña y trae mucha harina en la tipa y yo lleno mi bolsillo Y yo no puedo hacer así, ¿cómo no?, dice, vete y colgate en un palo. Entre muchos palos secos, que haya, porque la viejita, dice, quiebra de ahí, lleva para el fuego, colgate, le dice, hacete bolita, y ella te va a voltear, te va a voltear y te va a poner en la tipa. Y viene la vieja y está esta colmina, bala grande, así, agarra un palo y le da, para mejor por el cogote, le había tocado y lo mata. Lo mata el zorro. Bueno, que dice? Bien, digo yo que el diablo anda siguiéndome. Y bueno, y no volvió, por más la viejita teniendo miedo, creyendo que era el diablo. Como vemos, es una versión algo modificada de la anterior, que es una tradición muy acendrada ¿no es cierto?, en, en Salta. Bien. Esto lo, se lo contó a, a Dávalos Rita Vera de Barro 91 años, Santiago del Estero, 1970. La narradora semi-culta, semiculta oyó te cuento en el norte de la provincia de Santiago, en Copos. Posee una gran lucidez mental a pesar de su edad. Ahora nos vamos a dar el gusto de escucharlo justamente a Juan Carlos Dávalos, Beber solo bajo la luna en su voz.
4: Al pie del grave sauce que en mi jardín medita, junto al arroyo claro y entre matas de flores, brindo vino a la luna que aguarda ya mi cita, y contando mi sombra somos tres bebedores mas la luna comprendo mi invitación desde ella, ni cómo haré que beba la tonta sombra mía. Ay, en buscar amigos mi corazón se empeña, hoy que la primavera desborda en mi alegría. Canto la luna irónica mueve su calavera danzo mi sombra muda se prolonga en mis hilos. y así bebemos juntos hasta que el vino opera y cada cual ya ebrio se va a dormir tranquilo somos un trío eterno que un día en otra esfera a danzar volveremos en impecable estilo.
3: Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
1: estoy con un amigo que yo quiero mucho y que es un muy exitoso escritor de una, beta, de una forma de ver la historia que es muy interesante, muy original y que indudablemente le gusta a mucha gente porque sus libros suelen ser verdaderamente muy, muy leídos, como el que acaba de sacar actualmente, que es La Comida en la Historia Argentina. Estoy hablando de Daniel Balmaceda. ¿Cómo estás, Daniel?
5: Bien, Pacho. Como siempre, un enorme placer estar contigo. <risa>
1: Qué bueno si sí nos conocemos hace tiempo y nos seguimos nuestras uh -huh. historias. Hace poco hablaba con Willy Shabelson y recordábamos que yo fui el que te puse en contacto con él.
5: Así es, así, así es. Que... Cuando, después de mi segundo libro, cuando publiqué un libro que se llamaba Oro y Espadas, claro. eh, estábamos en el Museo Fernández Blanco eh, haciendo una nota, estábamos juntos y me dijiste, yo quiero presentarte a a Willy Javelson que porque él debería representarte a vos vos y... estás para eh, me dijiste para allá para tomar un, un poco de vuelo y me parece que Willy es la persona indicada y de hecho bueno me contactaste con Willy que sigue siendo mi representante después de Además, no 11 libros más
1: que, no te creas que toma cualquiera no,
5: no, no, lo sé lo sé no absolutamente sé. y también sé que vos nos recomendás a cualquiera con lo que no, tuve la balona carambola no,
1: muchísima suerte creo que fuiste el único realmente. <risa> este este bueno, contame un poco qué es esto de la historia de la comida.
5: Es que siempre investigando aspectos sociales y anecdóticos, te encontrás, inclusive vos lo sabés muy bien, en la correspondencia, en, en los archivos, en a veces en inclusive en las memorias o los diarios personales, temas vinculados con la comida. Y nosotros comemos todos los días. Por lo tanto, hace 200 años, hace 100 años, hace 300 años... ¡ih! También comían todos los días. Me pareció que era una interesante oportunidad de viajar a aquellas mesas del pasado y conocer un poco el gusto por la comida, más, por supuesto, su, su aspecto más antropológico y también el, lo anecdótico vinculado con la comida y nuestro pasado. Además
1: te metes con, lo, con, lo, con los mitos, ¿no? Por ejemplo, que el dulce leche nació de aquel encuentro entre Rosas y Lavalle, por ejemplo,
5: ¿no? Así es, el 24 de junio de 1829, cuando se firmaba el Pacto de Cañuelas, la cocinera de Rosas se distrajo, supuestamente, mientras preparaba una lechada, es decir, una leche con, con azúcar en el fuego, por la llegada de Lavalle se distrajo y creó sin querer el dulce leche, Y es así, 1829. Fue así, fue así. Bueno, en 1804 el cocinero de Napoleón estaba revolviendo leche con azúcar, se distrajo 25 años antes y creó el dulce de leche en Francia. Así que vamos a tener muchas de esas historias, pero no, no, el dulce de leche eh, es oriental y cuando digo oriental me refiero al sudeste asiático. Ajá. Surgió en, en Indochina, lo llamaban Cajmaj y pasó a las Islas Filipinas y de allí por el Pacífico llegó a Acapulco. Y, y después se esparció por América con distintos nombres, en algunos casos dulce de leche, en otros vos lo sabes muy bien, manjar blanco, manjar, manjar. en el caso de, de Perú, eh, dulce de cajeta, distintos nombres para el mismo producto, aunque eso nos pasa a los argentinos, ¿no? Queremos ser eh, los mejores y los inventores. Nosotros sí. tenemos el mejor dulce de leche del mundo, eso a mí no me cae no la hay, menor duda, no duda. Pero la verdad es que la, la, la partida de autismo no, 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 no la tenemos. No,
1: no está tan claro. Igual que lo del. Revuelto Gramajo, ¿no? que siempre se dijo que lo había, lo había inventado el yerno de Roca, Era,
5: Era el, el Edecán. Artemio. El Edecán
1: de Roca. ¿sí? Artemio,
5: gran amigo de, de. Roca.
1: que se llamaba Gramajo, ¿no? pues, sí. Artemio
5: Gramajo. Claro. Exactamente. Y si, Y sin embargo, es una. Eso, eso apareció por primera vez en el Soy Roca de Félix Luna. y el propio Falucho se encargaba. De aclarar que era una licencia literaria, que él. Pero, pero que ya. no tenía ninguna prueba, pero. Mmm, fue. vos sabés el peso que tuvo el Soy Roca como material de divulgación, por lo tanto. Eh, por más que lo negara en entrevistas... Quizás
1: eh, porque si bien son cosas de ficción tienen una encarnadura lo real, ¿no? Me acuerdo anteriormente Volveré y Seré Millones, que, que está, está, todo el mundo está, todos estamos tan convencidos que lo dijo Evita, pero en realidad lo hizo Darmiro Sáenz.
5: Claro, o sea, exactamente, que, que es, también es una frase atribuida a Evita, y bueno, pero el ladran Sancho, señal de que cabalgamos, tampoco la, está en el Cervantes. Son esas frases que ya te quedan a, arraigadas. Bueno, Fue lo que ocurrió con el revuelto Gramajo, que sí lo inventó Arturo Gramajo, Ajá. que terminó siendo intendente en la ciudad de Buenos Aires, muchos años después, y a diferencia de, de Artemio, que supuestamente lo había inventado en la campaña del desierto, eh, en el caso de Arturo fue en Santa Fe y Riobamba. Claro, uno se pregunta si en la campaña del desierto es donde conseguís las papas pay, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, la, te eh, la cuestión es que, por supuesto, el revuelto gramajo sí es nuestro y sí lo inventó un gramajo, pero no Artemio.
1: En eh, este libro sobre la comida en la historia argentina, publicado por Sudamericana, que es uno de los sellos de Penguin Random House, de eh, el sello más tradicional de la Argentina, uh -huh. Eh, no solo, también das recetas, ¿no es cierto? Así es. Y también este, hablas de los eh, restaurantes más emblemáticos.
5: Bueno, porque la idea era justamente transmitir un poco todo el espíritu de la comida eh, por la que pasaron nuestros abuelos o tatarabuelos, si queremos. Eh, es decir, las recetas, vos sabés, la, la, cuando, cuando lees la receta te das cuenta que por ahí no, no le prestaban tanta atención a las muchas calorías, que tenían platos realmente interesantes, como recuerdo ahora unos duraznos rellenos fantásticos. Bueno... Eh, eh, buenos Aires era una ciudad donde se si había algo eran durazneros Desde, desde el centro a, a Quilmes, a San Fernando, o a Morón
1: Y muy buenos duraznos
5: Y duraznos maravillosos con lo que se hacían cantidades de comidas En este
1: momento estamos en época de duraznos En la época de los eh, duraznos son riquísimos, Exactamente, son, son bueno,
5: riquísimos. bueno, vos sabés que el Cabildo de Buenos Aires Tenía la misión de probar, los integrantes del Cabildo De probar los duraznos para decidir si era el momento de venderlos o no Así que, eh, fíjate que era Como lo planteó en el libro, una cuestión de estado el, 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 el Durazno Y te diría que la empanada También es una cuestión de estado, pero más de estado provincial uh -huh. Porque ahí vos sabés Que el tucumano Defiende su empanada Por encima del salteño, por encima del santiagueño sí, 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 Y cada uno, el santafesino Cada uno tiene su empanada Y no, le, no lo vayas a sacar de ahí Y es curioso porque cuando se preparaba el libro Además de consultar recetarios y, y, y material bibliográfico eh, específico, hice mini encuestas entre, suponete, 20 tucumanos. Y para, para que me dieran la receta tucumana y recibí 20 recetas distintas. De, de, de empanadas tucumanas, con lo que es, pa, parece ser imposible. Cada, cada, cada uno tiene su propia empanada, su pero mano. recordemos lo que decía Doña Petrona. Doña Petrona Carrizo de Gandulfo, santiagueña de ley, cuya receta de la empanada está en el libro, decía que se ofendía si veía a alguien utilizar cubiertos para comer empanadas. empanadas.
1: Vos contás algo, ¿no? De Doña Petrona, ¿no? De cuando apareció por primera vez sí, por es televisión. Que, es
5: que es genial, porque Petrona, santiagueña, como decíamos, Petrona Carrizo, no quería cocinar. La madre le decía Petrona, vení a la cocina que tenés que aprender a cocinar porque no vas a conseguir novio, Petronita. Y le decía, no, no me interesa cocinar, no quiero cocinar, no voy a aprender y me voy a casar con un hombre millonario que me va a pagar una sí. cocinera. Claro, se casó con Gandulfo, que no cumplía con los requisitos de ser millonario precisamente, y que obligó cuando ella estaba en Buenos Aires a que saliera a buscar trabajo, y ella se consiguió un trabajo en la compañía de gas, la encargada de lo que hoy para nosotros es muy normal, de, de, de difundir las co cocinas con hornallas y horno ah, Y entonces, ¿qué hacía Petrona? Qué eh, ¿por, ¿Por qué la contrataron a Petrona? Porque querían demostrar que hasta una inútil como esta mujer, que no sabía cocinar nada, era capaz de, de, de sacar platos con esos, con esos hornos y esas hornallas. Y
1: esa, y esa incapacidad se registró en su primera aparición, donde vos contás que se le cortó la mayonesa.
5: Cinco ¿no? veces cinco en el, veces. el teatro, frente a las amas de casa que querían en ver. El teatro fue, no. En el teatro, en las primeras apariciones, se le cortó cinco veces la mayonesa y, y estuvo a punto de abandonar todo porque dijo, esto no es lo mío. Bueno, menos mal que se iba adelante. Y si hablamos, Sigue siendo
1: de, el libro más vendido de la historia. Después
5: del Martín Fierro.
1: Después del Martín Fierro. Después de
5: José Hernández, el, el, que, que tuvo un problema, un fracaso con un asado que preparó en, en la inauguración de La Plata, José Hernández fue el encargado de recibir a los que venían desde Buenos Aires en los trenes Charter con asado. ¿Qué pasó? La culpa no la tuvo José Hernández ni los asadores. La tuvo los trenes que, que se demoraron. Ay, y se, se le, le pasó, pasó asada, el asado. Así que tuvo muchas críticas que, que, eh, en aquel tiempo. Bueno, José Hernández, el, el que no recibió el aplauso del asador en 1882, tiene el libro más vendido de la historia argentina, seguido por nada menos que Petrona, sí, sede de Gandulfo, me... Porque vos sabés que en esa época, en los años 40, 50, vos te casabas y la mujer recibía el anillo y el libro de Petrona. Sí, libro de sí, Petrona venía con el libro sí. de Petrona porque obviamente era como la bueno, biblia nada, de las cocinas. En
1: esa época era el único, ¿no? Era el Ahora han salido claro, por cocineros supuesto, y programas de televisión. No, no, y pero
5: aparte ella entendí, captó a la mujer rápidamente, captó, sintonizó claramente que eso era la que... Va a ser una cocina
1: popular, fácil de hacer, no era. Exactamente, una cocina era muy sencillo, sofisticada Sofisticado,
5: Nada, para nada, para nada, muy, muy popular. Y eso sí, eh, no escatimaba en, no sé, una docena de huevos si había que poner una docena de huevos. Imagínate hoy que alguien haga un plato, una torta, con una docena y medio de huevos, como un budín, como podría llegar a ser <risa> doña Petrona, ¿no? Eh, eran otros tiempos, por supuesto.
1: Vos o sea, hablás también ahí de algunas de, 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 de empresas alimentarias y pioneras, ¿no? Como Noel,
5: claro, el porque mañasco, mañasco. Bueno, son, son eh, los emprendedores. En el caso de Noel, fíjate que eh, si bien él se dedicó a los dulces, en un momento encontró una beta fundamental en el membrillo. El membrillo. Comenzó a venderlo en latas, a diferencia del almacenero que cortaba y que decía, justamente la publicidad de Noel, trataba de plantear que era poco higiénica la forma en que se vendía el membrillo. Empezó a venderlo en latas de la misma manera que empezó a envolver golosinas. Y esto de las, de, la, de las latas, la industrialización del membrillo hizo que se convirtiera en el postre por excelencia: membrillo y queso mar del plata. El, el, el vigilante original no era, batata, no era con batata ni queso fresco, no era al fresco y batata, era el queso mar del plata con membrillo y se lo llamaba postre nacional. Vos ibas al restaurante y pedías
1: postre nacional. Sigas,
5: entre 1890 y 1920, postre nacional. Y, Hablando del
1: Lato, me acuerdo de una marca Godet eh, que tenía claro. eh, una mezcla de batata y dulce membrillo.
5: Claro, exactamente. Godet que es justamente también chocolatero originalmente bueno. eh, que tenía una fábrica en la avenida en la calle Bartolomé Mitre, ahí por el 11. Eh, también se dedicó como todos los que se dedicaron al chocolate, eh, eh, avanzaron por el lado de los dulces y las mermeladas, y, y justamente eh, ellos fueron los que promovieron este tipo de postre tan clásico. Antes uno comía, eh, no sé, un arroz con leche era un clásico, o la propia eh, mazamorra, eran, digamos, con los platos típicos, y si no, mucha fruta. Antes se comía muchísima fruta.
1: Noel saint Ford.
5: Exactamente. Era el
1: chocolatino, Abel
5: Sainte, ¿no? Era en eh, o sea. eh, Felipe Ford, que hizo la F Felford, que con 14 años se consiguió, le dijeron, un amigo le dijo, te vendo una fábrica de, de hacer chocolate. Y dijo, la quiero comprar. Uh -huh. Y... Bueno, salía 10 pesos, nada. La fábrica de chocolate consistía en una piedra con alisada ya y en declive, eh, un par de instrumentos y nada más. Y decía, bueno, ¿y, ¿con esto qué hago? ¿Y con esto, con esta bolsa de cacao más esta piedra y tú fabricás chocolate? Y dicho y hecho, y mientras es. él trabajaba en realidad en una sastrería, por las mañanas vendía esos chocolates que preparaba a la, a la gente. Vos hablás,
1: estoy hablando con Daniel Balmaceda, autor del libro La Comida en la historia de Argentina. Y yo recuerdo épocas, bueno, digamos de alguna medida también puede pasar ahora, donde los empresarios eran muy mal vistos, ¿no es cierto? Me acuerdo en el 60, en el 70. Inclusive se ponían bombas, ¿no?, en contra... Eh. Sin embargo, esto que vos contás es, parece tanto mejor que los que hacen dinero meramente con la especulación financiera, ¿no? O bueno, sea, esta gente hacía cosas, producía cosas. Claro. Después aparece también la plusvalía y, y le, 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 la explotación, la pseudoexplotación de sus obreros, etcétera, etcétera. Pero cuando vos hablás de estos eh, emprendedores pioneros, ¿no es cierto? Bueno... No, eh, no, uno no deja de sentir no, la, porque la admiración. Ju
5: justamente ¿no? porque el pionero agachaba el lomo y trataba de crecer y, que... y, y, y en general en empresas familiares, el hijo ya estaba comprometido también en la empresa, la mujer también, a veces las fábricas quedaban en las propias casas, claro eh, es decir que se notaba un, un enorme esfuerzo de gente que por ahí, trabaja, por ahí eh, no descansaba de lunes a lunes, no, no tenía un día de descanso de lunes a lunes, pero estaban armándose el porvenir. Y entonces, claro, si vos... Vos lo sabes muy bien, Pacho. Nosotros hoy ab abrimos, por ejemplo, aquellos libros del centenario, claro. de, de la Nación, etcétera, y muchas de, la, de las fábricas, de, de, ya de 1910 se vanagloriaban de. Mirá la cantidad de chicos, de niños que tenemos trabajando, nosotros somos tenemos, somos un orgullo porque le damos trabajo a niños de 9, 10 años, 11, no? que hoy sería por supuesto escandaloso. Y sin embargo eh, en ese tiempo existía esa mentalidad de, de que el chico mejor que, que primero trabajara más que, que estudiara porque necesitaba aportar a la casa, al porvenir.
1: Además estábamos saliendo de ser una... Eh, estamos en una nación meramente agrícola agrícola ¿no?
5: ganadera y estamos la,
1: la idea de un um, principio de industrialización, de industrialización claro.
5: exactamente de la transformación de la materia prima que no, fue no. justamente lo que nos plantearon muchos de los eh, inmigrantes y que te diría que también lo podemos relacionar con la comida en este sentido la comida fusión que hoy se menciona tanto arrancó en los conventillos en donde la cocinera española con qué la italiana bueno, con la bueno, rusa con la inglesa bueno. se juntaban en la propia cocina claro. y cada una hacía su aporte
1: Y es interesante porque ahí es donde se deforman las las, las comidas que vienen por ejemplo la milanesa
5: exactamente eh, no tiene
1: nada que ver con la pizza la pizza
5: no tiene nada la que ver pizza, claro. ni siquiera tiene que ver con la pizza estadounidense la nuestra no, es cierto. muy muy argentina y, y muchas claro. de las pastas así que eso ese gran cambio se generó en, el, bueno. en la cocina del comedor.
1: Bueno, como ustedes escuchan el libro de Daniel es interesantísimo y merece el éxito que tiene actualmente visto que está primero o segundo en las, en las listas de bestsellers. Sí, por ¿no?
5: suerte.
1: Yo no digo nunca lista de libros más vendidos, digo lista de libros más leídos, ¿no es cierto? <risa> está eh, muy bien. Sí, claro. Exactamente. Vendido,
5: sí, exactamente. apruebo.
1: No, claro. Daniel, muchas gracias. Sabes que te aprecio y tengo un gran respeto por tu forma de, de contar esta historia. Les aclaro que me parece muy importante que lean los libros anteriores de Daniel. Son todos muy interesantes, muy fáciles de leer y muy, muy expresivos, porque contando anécdotas, eh, verídicas, Alguna vez te dije, no sé dónde las sacas, pues realmente requiere un trabajo de investigación grande, durgar uh -huh. mucho sí. para dar con las cosas así curiosas, interesantes, muy reveladoras. ¿no? Así que, bueno, Daniel, un gustazo. Muchas
3: gracias.
5: Gracias por tu generosidad de siempre, Pacho. Gracias.
3: Muchas gracias. Adiós. Hace un alto y disfruta del paisaje. Los Caminos de Pacho O'Donnell. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
1: Pascual, por el arranque. Veinte años no son pocos, ¿no?
6: Veinte años es la mitad de mi vida en este momento. <risa>
1: El arranque celebra gran orquesta, celebra sus primeros 20 años. Estoy con Ignacio Barchowski, el contrabajista del arranque. Cuéntame cómo empezó el arranque, porque usted está desde el principio. ¿no?
6: Sí, sí, lo fundamos un grupo de estudiantes, eh, en medio de los años 90, un poco casi como un grupo de estudio, ¿no es cierto? Porque estudiantes, nosotros, estudiantes de música ah. que muchos coincidimos en, en la escuela de música popular de Avellaneda y también en el conservatorio eh, municipal ¿no? el Manuel de Falla eh, bueno nos, nos entusiasmamos con el tango y nos dábamos cuenta que estábamos frente a un lenguaje que si bien nos apasionaba y nos enamoraba nos era aún bastante ajeno eh, no era muchísimo el tango que uno podía ir a escuchar tocar en vivo eh, los grandes maestros o estaban no estaban en actividad o estaban agazapados en los boliches para turistas. Entonces había que meterse muy profundamente con los discos y salir a cazar maestros con la guía telefónica y tocar timbre y llamar por teléfono porque nosotros nos dábamos cuenta que lo que sonaba en esos discos que admirábamos de las orquestas de los 40 y 50 era algo de un nivel de elaboración y complejidad que, que implicaba realmente muchísimo estudio. Entonces nos metimos en el arranque, al principio, insisto, como un grupo de estudio para entender el objeto, de qué estaba hecho eso. Uh -huh.
1: ¿Y qué, qué encontraron en esa búsqueda de maestros? Y encontramos, bueno,
6: muchísimas cosas. Obviamente, este, al principio nos dábamos cuenta de cuando nosotros tocábamos y comparábamos lo que tocábamos nosotros con, con los discos, que era una porquería, ¿no? Qué interesante. Y no, en, no, no entendíamos eh, por qué. Y, y en ese viaje de ir a, a conocer a los maestros nos fuimos encontrando con realmente eh, muchísima generosidad de parte de los Leopoldo Federico, los Pepe Libertela, los Emilio Valcarce, todos grandes maestros que fueron mentores de nuestro grupo Y de muchos otros también eh, Y pasó, y eso, algo, pasó eso, algo interesante Porque nosotros en ese momento Nos acercábamos con mucho respeto Pero también este, con un hambre de locos ¿no? Y nos dimos cuenta Que ellos nos estaban dando la receta Lo que no nos dijeron en ese momento Que la receta tardaba 20 años en cocinarse ¿no?
1: uh -huh. Y en su instrumento especialmente Usted con quien Uh, ¿quién, ¿Quién fue de alguna manera la persona a imitar o su maestro?
6: Y die, Fueron varios, pero tengo que nombrar, por supuesto, al gran Horacio Cabarcos y Horacio también Cavar al, al Cides Rossi, dos contrabajistas que, que me entusiasmaron mucho y que me inspiraron mucho, y de quienes aprendí claramente cuál era el rol de mi instrumento
1: dentro del el el tango. ¿no? Muy importante, entender Interesante. El rol. Interesante. Uh -huh.
6: sí, el tango
1: generalmente usa el contrabajo grande, ¿no? El grandote, sí. sí Usted sí, también. Sí. Sí, sí, ah. sí, sí.
6: Por supuesto que existen desde los años 70 en adelante conjuntos que usan el bajo eléctrico. Sí, sí, eh, sí, sí. Pero digamos que es una sonoridad que, que nunca ha terminado de empastar del todo. Porque hay que entender que dentro de lo que son los elementos de la música, la sonoridad, los timbres de los instrumentos, este, hacen un gran aporte a lo que es la textura de la orquesta. Y en ese sentido, el contrabajo tiene una cantidad de sonoridades mucho más ricas que,
1: que el bajo eléctrico. ¿no? Amarras de Marquisio y Santiago, cuénteme por qué lo grabaron.
6: Ah, este es un tema muy lindo que es del repertorio de nuestro actual cantor, Juan Villarreal, que está con el grupo hace ya cinco años y no había grabado disco todavía. Pues el último disco que habíamos hecho antes de este fue el disco que hicimos junto a Leopoldo Federico, un disco precioso, eh, en el año 2010. Pasaron años y volvemos al disco y por suerte Juan Villarreal, que es nuestro cantor, Pudo registrar eh, su repertorio, que es mayormente repertorio tradicional, pero también en el disco hay algunos temas nuevos. Eh, este tema, bueno, es un tema emblemático del repertorio de Héctor Maureo, de Alberto Castillo. ¿no?
7: Como sombra atormentada Bajo el gris de la recoba Me contemplo y no soy nada Soy como mi lancha carbonera Que ha quedado recalada Vive atada a la ribera soy yo también atado a mi pasado Soy un barco que está anclado Y siento en mis carnes sus amarras como garfios, como garras Lloro aquellos días que jamás han de volver Sueño aquellos besos que jamás he de tener Soy como mi lancha carbonera Que ha quedado en la ribera
1: No parte más Buena voz, ¿eh? Sin duda, ¿no? Sí, sí, un gran cantor ¿Quién hace la instrumentación?
6: Eh, son varios, en realidad Actualmente los tres arregladores eh, más activos son Ariel Rodríguez, nuestro pianista, Martín Vázquez, nuestro guitarrista, y sobre todo Camilo Ferrero, que es primer bandoneón y fundador del grupo conmigo. ¿no? ¿Por, qué nombramos, ¿Por qué no
1: nombramos los Sí, además de, eh, de los de que orquesta. acabo de
6: nombrar, en los violines están Manuel Quiroga en primer violín, Emanuel Tepper en segundo violín, está Marco Antonio Fernández en segundo bandoneón, yo en contrabajo y bueno, y Juan, ¿cuántos son, son? Ocho. Juan, ocho. Sí, sí, es una pequeña orquesta típica, podríamos decir. Ajá
1: en la época de las grandes orquestas, ¿no? Uno...
6: Y es una sonoridad... Es interesante la, el tema de la orquesta típica porque la sonoridad creada por eh, la mezcla, digamos, de los timbres, de la cuerda, el bandoneón y el piano, es una sonoridad única en la música universal. No existe en otra música, es uno de los grandes aportes del tango a la música universal. Eh, entonces podemos decir que ya aquellos sextetos de medio de los años 20, como el sexteto de Caro, por decir uno emblemático, pero los hubo muchos, que eran dos bandoneones, dos violines piano y contrabajo, ya encierra eh, lo digamos lo que es el corazón de ese sonido, que creo que es un aporte muy generoso y muy interesante del tango de la música del mundo. ¿no?
1: Este tango para turistas, o este tango de Boliche, digamos, ¿no? De boliche... Sí. Eh, ¿Es bueno para el tango? O sea, ¿es bueno ¿lo conserva o lo deforma? ¿Qué opina usted?
6: Y un, un poco de todo, en un realidad, todo. ¿no? No, hay, ¿no? hay una mirada. uno no puede tener una mirada única, porque la primera reacción para los músicos que observamos, o eventualmente somos parte de eso, es, es de rechazo, porque eh, va, va en, en contra digamos, de la naturaleza artística y, y, y además creo de la naturaleza compleja que tiene el género. Porque en general esos boliches lo que buscan es... Eh es el efecto, ¿no? Entonces, buscar solo tangos trillados y con claro. arreglos muy espectaculares y muchas chicas muy lindas bailando por los aires, con lo cual es algo que artísticamente un poquito va en detrimento de, lo que, de la sofisticación que tiene el género. Al mismo tiempo, los músicos que hacen eso lo hacen muy bien, son muy buenos profesionales en general y al mismo tiempo ese trabajo les permite vivir y después del boliche hacer sus propias cosas. Sí. Entonces, es como, bueno, un toma y daca ahí sí, ¿eh? sí, donde sí, sí. es necesario, ¿no? Yo creo que por ahí para el mundo de los bailarines sí está más visto como algo artístico, como que ellos pueden ahí desarrollar algo. Ah, 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 para el músico en general eh, es más un trabajo y punto.
1: A los nuevos milongueros de Ferrero.
6: Así es, este es un nuevo tango, es una composición muy, muy reciente. De hecho, la preparamos para la grabación de este disco y, y es curioso porque... Llegamos muy con lo justo a la grabación y después de escucharlo se transformó en nuestro tema favorito del disco. ¿Ah, sí? Sí, y creo que en buena medida porque logramos, creo, este, tanto en la composición de Camilo como en su arreglo, pero bueno, en cómo fue tocado, Una logramos una aproximación... Este, muy buscada por nosotros a ese perfume de, de la orquesta de Alfredo Gobi, que es para nosotros uh -huh. la orquesta de todas las orquestas.
1: La de Alfredo Gobi. Uh -huh. Sí, porque en su, en su
6: estilo resume en buena medida este, todas las orquestas típicas. Cuando uno escucha a Gobi, está Troy, lo está Pugliese, está Saleán, está Darienzo, está todo. Y a eso nos gusta esa idea porque justamente eh, deja muy en claro eh, esto que en el tango en la música popular aparece y en el claro eh, claramente en el tango está muy destacado la diferencia entre lo musical y lo estilístico, lo musical de qué está hecho, qué está escrito, cuáles son las notas y lo estilístico, cómo se toca eso que está escrito y acá nosotros hicimos un trabajo que bueno, podría decir que nos llevó 20 años lograr sonar como en este tema qué
1: bueno Micaela vamos a tener en cuenta lo de Gobi ¿eh? que para la orquesta de las orquestas bueno, vamos a escuchar entonces lo del tango de Ferrero a los nuevos milangueros. Eh, perdón, aclaro que Ferrero es primer bandoneonista sí. del arranque. Muy buen tango, realmente, muy bueno, ¿no? Muy Gracias. buen tango. Ustedes han hecho, se han movido mucho, ¿no? Han hecho giras por el país, pero también han hecho giras internacionales. ¿no?
6: Sí, sí, creo que hemos hecho muchas más giras internacionales que nacionales. Sí, sí, sí. sí la verdad que el tango en ese sentido es muy generoso, es eh, extraordinariamente generoso. Entonces cuando uno se dedica al tango y si sí, lo, lo hace más o menos bien, eh, son muchísimas las puertas que están abiertas Y en estos 20 años hemos recorrido más de 300 ciudades de todo
1: el mundo ¿300 ciudades? Sí, sí. Estuvieron en Bélgica, Francia, Luxemburgo, ahora ¿no? en, Ahora el, sí, esto año.
6: hace unos meses sí. sí. Pero hemos estado sí en Europa, no sé, 15, 20 Colombia sí, ¿no? Colombia también, plaza, claro. hemos ido a Japón varias veces, bueno. Estados Unidos Bueno.
1: ¿Le gusta el regiro?
6: Sí, nos gusta la gira. A, usted le gusta, a mí me gusta, pero ya no me gustan las giras largas. Ajá. Me gustan las giras cortas. Porque, bueno, después de muchos años de viajar, este, <coughs> hay cosas que, bueno, empiezan a pesar un poquito más. <coughs> sobre todo cuando uno desarrolla una familia acá y otras actividades profesionales. Eh, ¿Usted, digamos, ¿Usted enseña? También, sí. Yo dirijo el proyecto educacional Orquesta Escuela de Tango Emilio Balcarce, dependiente del Ministerio de Cultura de la Ciudad. Hace 17 años. 17
1: años. Sí. O sea que tiene discípulos
6: Muchos, sí, sí, también Más de 300 músicos han pasado por la orquesta escuela
1: Contrabajistas,
6: Sí, de, de, todo lo, de, de todo. todos los instrumentos sí, sí.
1: Pero usted enseña especialmente contrabajo. Sí,
6: doy las clases de historia del tango también Y apreciación de los estilos muy orquestales Sí, es un, un laburo muy amoroso que se hace De la mano de los grandes maestros Imagínate, en estos años lamentablemente han fallecido muchos, pero ha sido un poquito, me parece, el rol de nuestra generación, yo tengo 40 años, eh, funcionar un poco como puente entre generaciones, ¿no? Claro. Entre aquellos grandes maestros que todavía siguen en actividad en los 90, y bueno, nuestra generación y las que vinieron después, que ya hay una o dos, ¿no?
1: Hablas de la muerte de los maestros, yo tengo 75 años. Sí. Y hace poco cumplí años, hace muy poco. Y entonces la lista de invitados yo revisaba de otras, de otras celebraciones, de otros casos. Y realmente mi generación, por ejemplo, acuerdo, los pintores amigos que eran, por ejemplo, García Uruguay, Policelo, o el que no, digamos, Giulio Noé, que está, pero está más o menos, o Guillermo Ruxo, Carlos Alonso, ¿no? Hay todo... Sí la generación que se va yendo, ¿no? Sí. O
6: sea, sí. Y bueno, eso nosotros lo, lo advertimos inmediatamente claro, claro. cuando armamos el arranque y por eso fuimos es que fueron, a la casa. Fue a la casa. <risa> a la casa de, con Z.
1: Antes de que fuera tarde, ¿no? Sí, sí. fuera no, no tarde.
6: literalmente, Pacho, agarramos la guía de teléfonos y, y nos metíamos qué en bueno, la intimidad en los machos. Qué mares.
1: bueno. Eso es, 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 es bastante excepcional, porque en general. Hay una cosa bastante parricida ¿no? en la gente que empieza, que <risa> supone que hay que matar a los padres para poder y tener bueno, un lugar, pero ¿no? es eso pasa, es lo, es, lo, es lo que más frecuentemente pasa. ¿no? Lo que pasa es que está bueno
6: lo que vos decís, pero nosotros no somos los hijos de ellos, somos los nietos. Claro. Fíjate que generacionalmente nosotros fuimos a buscar a nuestros abuelos de a alguna abuelos. manera, ¿no? porque nosotros con 20 años fuimos a buscar a los maestros que tenían 80, y me parece que eso tiene que ver un poco es una de las claves del resurgimiento del, del interés por el tango no porque así como los hijos rechazan a los padres y sus, y sus acumulaciones este, los nietos son los que rescatan un poco la historia de los Interesante, abuelos entonces
1: ¿no? un tema psicológico ese ¿no? uh -huh. bueno quiero decirles a los que nos escuchan que estamos hablando con Ignacio Barchowski, eh, integrante de la orquesta excelente orquesta del arranque de la cual hemos estado escuchando fragmentos eh, y que tienen una, una presentación planeada para que ustedes vayan el 9 de noviembre en el Café Vinilo, el reconocido Café Vinilo, en Gorriti 3780. El 9 de noviembre, ¿qué día es el 9 de noviembre? Es un
6: miércoles, un miércoles. Sí, Hicimos las presentaciones, hicimos dos fines de semana Viernes, sábado, viernes, sábado y Por suerte se agotaron las localidades Y nos pidieron de hacer una yapa Así que bueno, apareció un huequito, ahí un miércoles Así que ojalá 9 que puedan, de noviembre eh, a las
1: 21 horas, el Café Vinilo Bueno, si no busquen ustedes, tienen un sitio
6: Sí, también, y en el, café, en el sitio de Vinilo también está
1: ¿Y el sitio de ustedes cómo
6: se llama? punto .com.
1: .com. com o sea, todo seguido Orquesta Exacto. el elarranque.com.ar Parchaus, que ha sido un gusto, le parece que nos despedimos con el sueño.
6: Sí, divino, un estilo antiguo que recopiló Francisco Martino para el repertorio gardeliano, acá lo canta Juan Villarreal, te agradezco mucho el espacio Pacho, y ojalá que puedan
1: venir. No, sí, voy a ir seguro. A ir te seguro. esperamos.
7: Dormía del cansancio, fatigado. No sé qué sueño adorado cruzó por la mente mía. Soñé de que te veía y vos me estabas mirando. Que yo. Desapareciste Al despertar cariño
1: Bueno, nos vamos Muchas gracias por acompañarme una vez más Espero que la hayan pasado bien O por lo menos bastante bien Suficientemente bien Nosotros tratamos de hacer las cosas lo mejor posible Y nos vemos el próximo sábado Muchas gracias
7: Ay, qué sueño delicioso El doloroso Ver el cambio pavoroso Que se pierde en el sendero Quisiera soñarte pero Tengo el alma desgarrada Quisiera soñar mi amor